0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 7 Minuten Bier. Kennen wir. 10-Minuten-Takt beim Bus oder bei der U-Bahn kennen wir auch. Bei 15-Minuten-Stadt bin ich mir nicht ganz so sicher, ob jeder weiß, was das ist. Jan-Oliver Siebrand, der ist Bereichsleiter Nachhaltigkeit und Mobilität bei Hamburg 2040, bei der Handelskammer in Hamburg, der kann uns erklären, was die 15-Minuten-Stadt ist und warum möglicherweise demnächst all unsere Städte 15-Minuten-Städte sind. Paris zum Beispiel, das ist auch so ein Beispiel wie Hamburg, die streben an 15-Minuten-Stadt zu werden. Herr Sieband, jetzt habe ich genug Zahlen genannt. Jetzt erklären wir mal, was die 15 minuten statt ist.
0: Naja, im Grunde genommen äh, hat man fast schon das Gefühl, wieder es mit einem neuen Leitbild in der Stadtentwicklung zu tun, zu haben. Und die Pariser haben es so ein bisschen erfunden. Ähm, ich würde mal sagen, es geht am Grunde genommen um eine Rückbesinnung äh, auf die Quartiere, darauf, äh, wo wir wohnen, wo wir leben, aber auch, wo wir künftig mehr und mehr arbeiten. Auch ausgelöst durch Corona. Ähm, ich selbst bin ja auch gerade im Homeoffice. Sie, Sie, Sie sind, glaube ich, selbst im Studio. Aber, aber es ist ja durchaus so, dass man in den Quartieren viel mehr macht. Und äh, da geht es auch darum, die Lebensqualität in den Quartieren wieder zu steigern, ähm, das Arbeiten wieder in die Quartiere zurückzubringen und äh, am Ende auch vielleicht äh, ein Stück weit weniger Wege zurückzulegen, wenn es, wenn es darum geht, von A nach B zu fahren oder vielleicht auch mal nicht zu fahren.
1: Das ist ja eigentlich im Grunde genommen Back to the Roots. was haben wir im Mittelalter schon gehabt. Da war innerhalb von 15 Minuten zu Fuß alles zu erreichen in der Innenstadt. Vom Handwerker um die Ecke bis äh, zu dem, der mir... Obst, Gemüse verkauft hat, bis äh, zur Kneipe, wo ich mit den äh, Kollegen ein Bier getrunken habe. So ungefähr darf ich das auch vorstellen, oder?
0: Im Grunde genommen, ja. Sie können sich auch vorstellen, In, den, in den, vor, vor 100 Jahren hat man dann irgendwann die Charta von Athen, die Nutzungstrennung, ein Stück weit auch vorangetrieben, um zu sagen, ich, ich mache mal die, die schädlichen Auswirkungen des Arbeitens, hole sie raus aus den Wohnquartieren. Und wir sind mittlerweile ja auch in ganz, auf ganz anderen Umweltstandards und so weiter. Aber ich muss auch gleich Wasser in den Wein gießen. Es gibt auch durchaus Quartiere, die vielleicht nicht gemischt werden können. Also ein Stück weit... Ein mehr, mehr, ein mehr in Richtung Nutzungsmischung und das, was man mischen kann, wieder stärker zu mischen. Aber es gibt auch immer äh, auch erhebliche äh, Anteile, wo man unter, wo Unternehmen einfach auch unter sich bleiben müssen, etwa im gesamten Logistikbereich oder in, 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 in bestimmten industriellen Fertigungen. Da macht es dann aber mehr Sinn, eben nicht 15 Minuten zu machen, sondern vielleicht... Na, 50 ist zu viel, aber dass man eben auch ein bisschen, bisschen länger fahren muss, um eben äh, das gegenseitige Stören vielleicht nicht so sehr zu erleben.
1: Ja, wir müssen die 15 vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Die 15 heißt, innerhalb von 15 Minuten soll ich im Grunde genommen alles erreichen können. Ja, was ist denn alles eigentlich?
0: Ja, das, das wäre im Grunde genommen äh, das Leitbild. Aber da muss ich Ihnen auch gleich sagen, es ist es ist, es ist erstmal ein Bild. Ja, Also ähm, nicht jedes Quartier ist gleich. Die Quartiere sind sehr unterschiedlich und ähm, es ist einfach mehr ein, ein Gedankenanstoß zu sagen, äh, man, schafft, man, man, man schafft viele Funktionen, für die ich sonst vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde fahren muss, die bringe ich auch wieder zurück zurück in die Quartiere. Das geht natürlich auch leichter in Zeiten von E-Government, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel an, Ver an Verwaltung denkt, äh, ich komme ja hier aus, äh, aus Hamburg, äh, da ist es so gewesen, dass in den letzten Jahren alle Ortsämter aufgegeben wurden. Also immer dort, wo in den Stadtteilen äh, Angebote der öffentlichen Verwaltung waren, hat man diese aufgegeben, hat vielleicht noch so kleine Serviceeinheiten gelassen, aber im Grunde genommen hat man, hat man die Verwaltung wieder ein Stück weit zentralisiert. Hier erlebt man nun eine Gegenbewegung, aber ist natürlich die Frage back to the roots. Ich würde sagen, nein, es geht dann eher auch darum, um zu sagen, welche Angebote brauche ich vor Ort, aber welche Angebote hole ich mir auch übers das Netz und ähm, dadurch wird die 15 Minuten Stadt vielleicht auch ein Stück weit greifbarer. Ja? Ich meine, wir sind hier äh, früher, wenn man, hätte ich hätte ich zu ihnen, wäre ich zu ihnen nach Dortmund gefahren und heute treffen wir uns über Teams im virtuellen Raum und im Grunde genommen sind wir hier in einer 15 Minuten Stadt auch ver, äh, verwoben. Also da geht viel viel mehr und äh, am Ende geht es auch vor allen Dingen darum, die Quartiere attraktiver zu gestalten und äh, das das Leben lebenswerter zu machen und äh, aber das arbeiten auch lebenswerter zu machen und äh, das ist so ein bisschen auch das was für uns auch als wir sind ja wir sind eine Wirtschaftsorganisation Handelskammer Hamburg äh, auch dahinter steht. Wir wollen äh, wir wollen äh, darüber diskutieren, wie wir arbeiten, aber auch wovon und ähm, da geht eben mehr in den Quartieren als bisher geht.
1: Ja, was ist das denn? Ganz praktisch, wenn wir ganz praktisch uns das überlegen, der Supermarkt muss in der Viertelstunde erreichbar sein, der praktische, der Hausarzt, was kann ich mir da noch vorstellen?
0: Naja, es geht vor allen Dingen, Also ich, ich, ich wage mal zu behaupten, dass das, dass das wenn ich ja außer am ländlichen Raum doch in Städten immer die 15 Minuten statt, habe ich immer einen Supermarkt in der Regel. Ich habe auch immer einen Arzt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Thema ist mehr zu sagen, ich, ich, ich entwickle die Quartiere attraktiver. Ich mache auch, also ich habe muss vielleicht für die Kultur nicht unbedingt jedes Mal in die Innenstadt fahren. Am Wochenende vielleicht schon oder wenn ich mal einen großen Event habe. Aber ich habe auch kleinere kulturelle Angebote. Ich habe auch mehr Gemeinwesen wieder in den, in den Quartieren. Aber ich habe halt eben auch die Möglichkeit zum Beispiel das ganze Thema Shared Offices. Also ich bin ja heute den ganzen Tag im Homeoffice äh, und äh, meine Frau auch äh, ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, bei mir im Quartier so ein kleines Shared office zu, ha zu haben, wo ich vielleicht für so einen Podcast dann eben auch mal äh, woanders hingehen kann oder wenn ich still arbeiten muss? Wir haben ja auch, äh, wir haben, die Wohnungen sind... Äh sind für viele ja auch nicht allzu groß. Äh, wenn, die, wenn die Kinder dann auch noch äh, da sind, dann wird es schwieriger. Also das Arbeiten auch zurückzubringen mit neuen Formen. Äh, da ist das, ist, sind zum Beispiel Shared Offices ist auch ein Thema, das man zurückholen muss in die Quartiere. Und da gibt es auch in der Immobilienwirtschaft auch viele Ansätze. Man diskutiert viel, man wird auch einiges ausprobieren, aber man muss natürlich auch ein paar Leitlinien auch äh, gemeinsam entwickeln.
1: Die Immobilienwirtschaft ist ein ganz gutes Stichwort. Das wollte ich nämlich Sie gerade fragen, was muss ich umbauen in so einer 15-Minuten-Stadt?
0: Naja, ich muss zum einen mal, mal gucken, dass, dass, dass ich den Verkehr auch möglichst verträglich organisiere. Erreichbarkeit ist immer ein großes Thema. Also wenn ich sage, ich, äh, ich bleibe ich bleib ja nicht die ganze Zeit in meinem Quartier, ist auch völlig illusorisch, wird genug Leute geben, die auch mal den Arbeitsplatz wechseln und nicht gleich den Wohnort. Also insofern ist das auch mal die Grenzen der Nutzungsmischung. Eine andere Grenze hatte ich ja eben auch schon mal aufgezeigt. Und ähm, dann muss ich also auch stark dafür sorgen, dass die, die Durchlässigkeit, der Quartiere untereinander einmal gegeben ist. Also ich muss die Hauptverkehrsadern äh, entweder mit öffentlichem Verkehr oder auch mit dem, mit dem privaten äh, motorisierten Verkehr, aber auch durch den Fahrradverkehr besser zu vernetzen. Und dann muss ich im Quartier gucken, dass ich, dass ich die Verkehre gut organisiere. Also das ganze Thema City-Logistik wird eine größere Rolle spielen, weil auf der anderen Seite muss es ja auch darum gehen, die öffentlichen Räume stärker, attraktiver zu gestalten. Und äh, je, nach, nee, je nach Dichte haben sie haben wir es mit, äh, mit Quartieren zu tun, wo viel geparkt wird im öffentlichen Raum, ich brauche aber Zonen, wo auch Leben stattfindet, wo ich eben vielleicht auch die Möglichkeit habe, mal im Sommer eine Bühne aufzubauen oder vielleicht auch, äh, auch äh, solche, solche Dinge auch vielleicht ohne großen Aufwand äh, zu installieren. Wir sprechen hier in Hamburg gerade über Neugestaltung von Plätzen. Ja, muss ich vielleicht gleich die Starkstromleitung äh, unter, dem, unter dem Stein auch legen und die Möglichkeit geben, dass eben kleinere Kulturinitiativen äh, da auch äh, ohne jetzt allzu großen Auswand eben auch im Viertel Musik spielen können zum Beispiel.
1: Aber Sie sagen ein richtiges Stichwort. Entweder wir schaffen die Autos ab oder wir müssen andere Räume finden für diese Autos, oder? Wird darüber genug nachgedacht?
0: Naja, es, ist, es wird nicht genug nachgedacht, weil es ist natürlich auch eine Krux zu glauben, wenn ich jetzt die Autos abschaffe, dann geht es uns allen gut. Die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich und. Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir weiterhin auch einen großen Anteil einer individuellen Mobilität brauchen und da wird das eine, der eine oder andere auch seinen privat genutzten Pkw auch weiterhin brauchen. Und äh, wir, wir, selbst wenn wir, wenn wir gescherte Autos haben, wird es dazu kommen, dass sie auch mal irgendwo abgestellt werden müssen. Die Frage ist natürlich, gebe ich dann einfach die Plätze alle auf, die Parkplätze alle auf und mache kein alternatives Angebot oder muss ich dann doch nochmal an der einen oder anderen Stelle auch über Quartiersgaragen nachdenken? Das ist zum Beispiel eine Kritik, die wir hier auch an der Hamburger Politik haben, dass man einfach sagt, wir machen jetzt Anwohnerparken überall, vergessen aber, dass dann gar keiner mehr sein Auto bewegt und ich die Mobilität lahmlege und das ganze Thema auch ein bisschen absurdum führe und noch nicht geschafft habe, einen einzigen Stellplatz weniger zu haben. Also Autos müssen ein Stück weit auch unter die Erde oder in, in Parkhäuser auch wieder, wir werden weniger haben, wir werden weniger Quoten haben, wir müssen mehr äh, gescherte Modelle haben, aber ich kann da nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir brauchen künftig kein Auto mehr, das, ist, das, 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 das wird nicht so sein, sondern wir werden alternative Antriebe haben. Aber wir werden wir werden trotzdem auch noch äh, erhebliche Quoten haben.
1: Du sitzt ja in der Handelskammer und insofern vielleicht ein bisschen dünnes Eis da auch irgendwo. Ein Saturn wird nicht in jedem Quartier irgendwie einen Saturn eröffnen oder ich weiß nicht, auch so ein Douglas wird nicht überall eine eröffnen. Äh, müssen die dann E-Commerce machen oder äh, was machen wir mit solchen Konzepten?
0: Naja, wir werden wir werden ja schon wir sehen ja jetzt auch eine Verschiebung. Das kann man ja auch äh, nochmal lösen. Auch gerade die Pandemie wirkt wie ein, ein Turbo. Dass wir schon auch eine Beschleunigung hin zum Onlinehandel haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja auch dieses Gegensatzmodell. Stationärer Handel auf der einen Seite, Online-Handel auf der anderen Seite, ist eigentlich nicht das Zukunftsmodell. Äh, das, das Zukunftsmodell sind Multi-Channel-Business, äh, äh, die dann eben auch sagen, ich, ich bin mit beiden Vertriebskanälen auch unterwegs und ähm, bin da eben auch in der Lage, dann vielleicht auch zu sagen, ich habe den, den, den schwarz-bunt karierten Turnschuh in Größe 43, 3 Viertel. den möchte ich in einer halben Stunde bei dir anprobieren. Und dann muss ein, ein Einzelhändler auch in der Lage sein, aus einem Zentrallager in Anführungsstrichen, also in einem, einem, einem dann auch diesen Schuh heranzuschaffen. Und dann hat der stationäre Handel auch wieder Vorteile. Und man muss einfach, einfach sehen, dass da, deswegen hatte ich das Thema City-Logistik auch erwähnt, dass das auch ein Schlüssel ist und dass ich dafür auch Konzepte brauche und dafür brauche ich eben auch ähm, brauche ich eben auch äh, kleine Logistik-Hubs, äh, manche nennen es Mikrodepots, ähm, also da, da passiert einfach viel zu wenig äh, in dem Bereich und also das A und O für teilweise auch autofreie Quartiere ist dann auch wieder ein Stück weit auch die City-Logistik, ja.
1: Ja, das sagen mir Händler. Achtung, das ist erst der Anfang, was Amazon da macht. Wenn Amazon heute sagt, wir können Lebensmittel in 10 oder in 15 Minuten anliefern, das werden die demnächst auch mit allen anderen Sachen machen können. Also da muss irgendetwas auch passieren, da muss sich der Handel auch ein bisschen drauf einstellen, oder?
0: Ja, aber wenn Sie gucken, was zum Beispiel Edeka jetzt gerade auch macht, die, die eröffnen im ganzen norddeutschen Raum erhebliche zusätzliche Anzahlen von Filialen, die machen genau das Gegenteil, weil sie glauben eben, dass die Menschen in dem, im, im, im Bereich Lebensmittel auch noch nochmal ein Stück weit äh, im Quartier auch sich direkt auch versorgen, es wird sicherlich beides beides auch geben, aber der stationäre Lebensmitteleinzelhandel ist ist ja im Moment auch am Boom. Ja, man, man merkt ja, dass es das eben gerade eine Gegenbewegung auch gibt. Und das ist ja auch ein Stück weit, wie, wie schaffe ich es zum Beispiel, äh, äh, das auch mit, mit anderen Aktivitäten in den Quartieren auch zu verknüpfen, indem man eben Gemeinschaftseinrichtungen vielleicht dort auch äh, einrichtet, wo vielleicht der, der Supermarkt auch direkt ist und äh, auch die ganze Frage, wie, wie schaffe ich die zeitliche, also die chronologische Nutzung von, von Immobilien, da ist doch viel, viel Musik drin und da, da stehen wir erst am Anfang. Also dass ich beispielsweise, morgens äh, wird die Schule genutzt und abends ist es eben auch ein Gemeinschaftsraum. Also sowas ist ja heute heute alles gar nicht denkbar, aber künftig werden wir viel mehr solche Konzepte auch sehen.
1: Stimmt, da sind die bösen Jugendlichen, die spielen einfach auf dem Schulhof nach Schulende. Schon da äh, fängt es an irgendwie, dass man es nicht will, oder?
0: schon, da fängt es an, dass man, dass man die Schule, äh, Schule nicht lebt. Ich habe eben, äh, weil mein Sohn sein, hatte sein Fahrrad war kaputt. Ich musste ihn kurz, kurz abhauen an der Schule. Da ist erstaunlich, dass da um halb drei irgendwie kein Schüler mehr, mehr ist. Und obwohl man eigentlich, äh, obwohl man eigentlich ja erhebliche, also es ist ja Infrastruktur, die da ist, wo man, wo man Musikunterricht stattfinden lassen kann, wo, wo, wo man sich treffen kann, wo man Kreativität ausleben kann und Abends, warum sollen die Eltern sie nicht mal dort treffen und zu Workshops oder oder anderen Dingen oder zum gemeinsamen musizieren?
1: Das ist witzig, dass Sie das sagen. Ich kann mich erinnern, mein Musikschulunterricht früher, als ich Kind war, schon ein paar Jährchen, näher, 40, 45 Jahre, da gab's das noch. Da traf man sich. Ich traf ich mich mit dem Gitarrenlehrer in einer öffentlichen Schule. So gibt gibt's heute nicht mehr, oder? Weil das ist ein Fremder dann, der ich, da reingeht. Ja, so.
0: Es ist jetzt nicht mal ein Spezialgebiet, aber man hat den Eindruck, dass man sozusagen äh, die Einzel-, also jedem Gebäude seinen Zweck zugeführt hat und diesen Zweck dann eben auch abschließt, wenn der Zweck nicht mehr äh, geliefert ist. Und wir, das, das das ist, glaube ich, schon auch ein Stück weit, äh, sind Konzepte von gestern. Und gerade, äh, wenn man daran denkt, was heute digital, elektronisch alles möglich ist, ist ja, ist ja möglich zu erfassen, wer dann diesen Raum nutzt, wer ihn bucht und so weiter. Also da geht, da geht äh, so viel. Und das ist auch wieder ein Stück weit 15 Minuten statt, dass ich einfach versuche, solche Chancen einfach auch zu nutzen und wieder das Gemeinschaftsgefühl auch zu stärken.
1: Kultur ist auch so ein Stichwort, was ich vorhin schon genannt habe. Ich habe mich überlegt da die ganze Zeit schon drauf rum, wie wird denn das funktionieren? Das Stadttheater wird dann nicht mehr im zentralen Ort Goethes Faust aufführen, sondern wird lieber mit kleinen Gruppen irgendwie durch die Quartiere, was ich ja durchaus interessant fände, tingeln und dort einzelne Sachen aufführen.
0: Also, ich könnte es mir gut vorstellen, aber das ist ja vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, dass man, dass wir nicht, wir werden Zentralität weiterhin brauchen. Ja, wir werden große Konzerte brauchen. Ihre Lieblingsband werden Sie nicht, äh, werden Sie nicht äh, duplizieren können. Wobei, wenn man sieht, was ABBA in London macht mit Avataren, kann natürlich auch sein, dass da noch eine ganze Menge geht. Aber es wird natürlich äh, trotzdem sein, dass bestimmte, bestimmte Themen, nehmen Sie hier in Hamburg, die Elbphilharmonie, das ist eine zentrale Hochkulturangelegenheit. Das kann man nicht in die Quartiere äh, flanschen. Aber in den Quartieren geht viel mehr an, 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 an Kunst, an, an kleineren äh, Geschichten. Und äh, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo, wo die Vereinzelung da ist. Dem kann man entgegenwirken, viel mehr gemeinschaftlich, viel mehr, viel mehr, viel mehr äh, Kunst auch äh, und das kann ja auch wieder befruchtend sein für, für die zentralen Einrichtungen. Das gleiche gilt für den Handel, das gleiche gilt eben auch, auch für Unternehmen. Vom Kleinen zum Großen, es wird einfach bunter und vielfältiger und ähm, wir müssen einfach viel mehr diese Chancen auch ergreifen, wenn wir... Wenn wir, als, äh, wenn wir als Land auch wieder insgesamt vorne dabei sein wollen und für die nächsten 20 Jahre dann vielleicht auch nicht hinten runterfallen wollen.
1: Bei Hamburg denke ich an Tourismus, denke ich auch an Musical, denke ich an Reeperbahn. Ähm, was sagen Touristikmanager bei Ihnen? Das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ja durchaus bei Ihnen in der Stadt dazu, was Sie da denken. Haben die ein bisschen Angst, dass Sie die Leute raushalten aus der Stadt?
0: Nein, ganz im Gegenteil, die haben auch, die haben gerade, ist das Thema, jemand, der das erste Mal in Hamburg war, der besucht natürlich alle alle Highlights. Aber wer das zweite, dritte Mal kommt, der will in die Quartiere, der will die Besonderheiten erleben einer Stadt. Und so eine Stadt wie Hamburg ist eine Stadt der Quartiere und da gibt es ja viele andere Großstädte in Deutschland auch, wo man eben dann im Kleinen auch Dinge erfahren kann. Und das macht es dann besonders interessant, immer mal wieder zu kommen. Insofern finden die Touristikmanager das durchaus spannend und sind auch gerade dabei, hier in diese, in diese Richtung auch nochmal weiterzudenken.
1: Wenn wir jetzt ganz konkret mal reinblicken nach Hamburg, Sie haben ja eine Vision für 2040, bis dahin sind es noch ein paar Jahre. Gibt es irgendwo schon Ansätze zu dieser 15-Minuten-Stadt oder zu verschiedenen Projekten bei Ihnen?
0: Also, es gibt, es gibt verschiedene Ansätze. Witzigerweise haben wir uns als alles erst, wir haben ja diese Strategie im letzten Jahr aufgesetzt vor einem Jahr, um zu sagen, wie wollen wir leben und wovon und haben verschiedene, verschiedene Bereiche da auch nochmal angeschaut. Es geht hier ganz stark auch um das Thema klimaneutrale Wirtschaft. Es geht darum, dass wir dass wir Chancengerechtigkeit auch haben. Wir wollen aber auch insbesondere auch für den, also norddeutschlandweit hier Integrationsmotor sein und ähm, international äh, Fachkräfte anziehen. Und ähm, insofern äh, gibt, es, gibt es da äh, viele Ansätze. Und wir haben uns dann erstmal mit der Innenstadt beschäftigt. Das natürlich auch mal wieder, weil die hat durch Corona besonders gelitten, weil es eine Bewegung in die Quartiere gab. Aber wir sind jetzt dabei auch zu schauen, wie können wir eben einzelne Quartiere noch mal ein Stück weit attraktivieren. Wir haben äh, vor vielen Jahren schon das Konzept der Business Improvement District in das ganze Land hineingetragen, wo Grundeigentümer sich dann also sozusagen in ihrem, in ihrem Quartier auch engagieren und äh, den öffentlichen Raum gestalten und attraktiver machen. Ähm, also es vielfältige Initiativen. Wir schauen jetzt aber nochmal genauer hin. Was, was heißt es zum Beispiel, mehr zu arbeiten in den Quartieren? Was, was heißt es auch, den öffentlichen Raum zu gestalten? All die Themen, die wir eben auch hatten, ähm, da müssen wir jetzt, da gehen wir sukzessive auch ran. Und ich kann Ihnen auch sagen, wir haben auch eine Stadt, die so ein bisschen auch gespalten ist. Wir haben einige attraktive, wirtschaftlich attraktive Quartiere und wir haben andere, die haben ein unglaubliches Potenzial, aber da wird auch noch, da lassen wir auch noch viel liegen, weil wir den Fokus einfach nicht auf diese Quartiere. Die sind ein Stück weit auch vernachlässigt. Und ich schätze, im Ruhrgebiet gibt es auch das eine oder andere Quartier, das Sie jetzt gerade denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir denken jetzt an die gleichen Quartiere, an die, über die keiner spricht und die immer vielleicht eher die Schmuddelquartiere gewesen sind.
0: Ja, ja, das sind natürlich, das sind natürlich, also das sind natürlich die Perlen, die auch mal ein Stück weit auch äh, eben auch im Gemein sind, auch äh, wo man Impulse setzen muss, wo man einfach mal genau hingucken muss, was ist denn eigentlich die besondere, das besondere Spezifikum und wie kann ich auch, äh, es gibt ja das äh, ich fällt mir gerade in Bochum ein, äh, Laden, Revitalisierungsprogramm, sozusagen Leerstände, Leerstandsmanagement und solche solche Themen. Da passiert ja schon auch eine ganze Menge. Aber wir müssen halt noch mal, auch nochmal genauer hingucken, wie man mit ganz gezielten Maßnahmen eben sowas auch äh, nutzen kann und sagen, das ist dann in fünf Jahren besonders attraktiv. Weil hier habe ich gerade die Chance, mal äh, meine Kleinkunst zu machen. Hier habe ich die Chance zu gründen, mein mein, mein meine muss ich in der Garage gründen, sondern kann im Laden gründen. Und ähm, also da da gibt es gibt's viele Themen. Vielleicht nochmal ein Thema. Wir müssen uns die Funktionen angucken und weniger die Gestaltung erstmal, sondern was wollen wir, welche Funktionen braucht ein Quartier? Und das muss man auch mit den Menschen, mit den Unternehmen vor Ort gemeinsam auch ein Stück weit auch in Angriff nehmen.
1: Also ich wohne in so einem großstädtischen Quartier, da kenne ich Leute, die kommen gar nicht mehr raus aus dem Viertel. Ist das die äh, negative Konsequenz dieser 15-Minuten-Stadt, dass wir in ganz kleinen Räumen in großen Städten leben und überhaupt gar nicht mehr vernetzt miteinander sind möglicherweise?
0: Naja gut, das wird ja den Parisern auch so ein bisschen vorgeworfen, dass man sagt, ich mache schreibe der Segregation jetzt hier Vorschub, weil ich gar nicht möchte, dass, dass nebenan die Menschen anderer, anderer Hauptfarbe und Ethnien oder, oder anderen Bildungsgrades, dass ich mit denen in Berührung komme. Das kann es sicherlich nicht sein. Da muss man sicherlich auch mal gucken, dass man auch mal wirklich wirklich die, die, die Vielfalt der Gesellschaft auch in einzelnen Quartieren auch abbildet. Ich habe da ehrlich gesagt wenig Angst. Also wenn ich wenn ich mich wohlfühle im Quartier, habe ich auch irgendwann mal das Bedürfnis nach draußen zu gucken. Das ist so ähnlich wie mit der mit der mit der Reise. Irgendwann der, der Mensch ist ein, ein 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 Wesen, das das neue Dinge erfahren möchte. Und deswegen glaube ich nicht, dass das dass das eine das andere dann am Ende bedingt. Sondern wir werden auch wir werden auch rausgehen. Wir werden uns mit anderen auch vernetzen. Aber wenn ich natürlich in meinem eigenen Quartier das attraktiver habe, dann habe ich auch mehr Lebensqualität, dann kommen die Menschen gerne zu mir, dann kommen die Fachkräfte, die man als wirtschaftlich erfolgreiche Region am Ende auch brauchen wird. Und ja, das das, das ist natürlich auch wird auch deutschlandweit werden. Wir sind ja auch im internationalen Wettbewerb, wird das eine Rolle spielen. Und deswegen glaube ich, ist es genau richtig, in diese Richtung zu denken.
1: Haben Sie denn, damit man sich so vernetzen kann, bei sich in Hamburg schon entsprechenden öffentlichen Personennahverkehr, ich kann mich erinnern, Singapur hat irgendwann mal gesagt, ja, wir verbieten Autos in der Innenstadt, da fahren ja wirklich kaum Autos, weil es einfach so teuer ist mit dem Autofahren, aber im Gegenzug muss, glaube ich, jeder alle in fünf Minuten irgendwie einen Bus oder eine Bahn erreichen können. Ist das in Hamburg so?
0: Naja, also ich halte nichts von Verbotspolitik, weil weil wir brauchen, wir brauchen einfach attraktive äh, Angebote, weil jeder ein, ein gewisses individuelles Mobilitätsbedürfnis hat. Und am Ende geht es um die Zeit und geht auch um Bequemlichkeit. Und in dem Maße, in dem ich ÖPNV bequemer mache und in dem Maße, in dem ich das Radfahren attraktiver mache, werd, werden diese Verkehrsmittel auch äh, stärker, viel stärker genutzt werden ähm, und können ihre Vorteile auch ausspielen. Von Verboten, äh, das führt am Ende zu Stau, das führt zu Frust und äh, äh, das, das das ist in der Verkehrspolitik, sollten wir eigentlich diesen Punkt eigentlich schon auch ein Stück weit überwunden haben.
1: Aber Rad ist noch ein gutes Stichwort, was Sie da, ne was Sie da nennen. Paris hat geschafft, offenbar 54 Prozent mehr Radverkehr durch dieses Konzept der 15-Minuten-Stadt hinzukriegen. Und, das muss man auch noch dazu sagen, nur 8 Prozent weniger Autoverkehre, glaube ich. Aber, aber immerhin eine Steigerung. Was wird da bei Ihnen getan? Außer vielleicht eine Spur ausweisen oder sowas?
0: Ja, also... Wir sind Hier wird schon massiv für den Ausbau des Fahrradverkehrs auch äh, geworben und man guckt auch, auch da genau hin, wo ist es einfach möglich, mehr zusätzliche attraktive Radspuren zu schaffen, ohne den, den Individualverkehr, den motorisierten Verkehr äh, komplett einzuschränken. Ähm, das will äh, keiner hier in der Stadt, weil wir, wir wissen, dass Verkehr sozusagen die Wurzel unseres Wohlstandes und auch der, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch ist und ähm, da, da, da gibt, da geht, da geht viel mehr. Äh, Paris hat es geschafft. Muss man sich mal das Niveau angucken, von von dem die kommen. Wir haben hier ja auch erhebliche Steigerungsraten im Model Split-Veränderung. Äh, man muss immer sehen: Jedes Verkehrsmittel hat auch seine seine Vorteile bei der Wegelänge. Und beim im Model Split zählt man ja eigentlich immer nur äh, den den das, den Anlass. Also die eine einmal die Verkehrsmittelwahl, wenn man dass man auf die Wege lägen überträgt, dann sehen die Verschiebungen schon nicht mehr ganz so, äh, ganz so groß aus. Aber es ist viel Luft und ähm, äh, also das ist, das ist, ist schon auch ein guter Weg zu gucken, ähm, äh, wie man, wie man die, die negativen Auswirkungen des Verkehrs auch ein Stück weit auch äh, versucht zu begrenzen und zu sagen, hier, ja, wir haben, du kannst auch mit dem Fahrrad fahren, ist attraktiv. Anderes Mal nimmt nimmt man dann das Auto, wenn es unbedingt sein muss. Also äh, mit so einer Angebotskultur kommt man viel weiter und das ist letztendlich auch Lebensqualität.
1: Sie haben das gerade gesagt bei den Schulen, dass man, dass die ja vielleicht 14 Stunden oder sowas, wenn ich ausrechne, vielleicht sogar noch mehr am Tag leer stehen, dass man da andere Sachen mitmachen kann. Ich erinnere mich, gehört zu haben, in Hamburg gibt es tatsächlich auch so eine Situation oder so eine Diskussion, was mache ich denn eigentlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Der steht nämlich auch still über 10 oder 12 Stunden.
0: Ja, genau, das ist natürlich auch ein, eins der Themen. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt ganz viel Fahrradverkehr haben, dann sieht es natürlich schon auch so aus, dass dass der Fahrradverkehr gerade im Sommer, wenn es warm ist, wenn ich 20 Grad habe und die Sonne scheint, dann sind die Busse und Bahnen leer. Ich muss aber muss aber trotzdem mein Material ja vor vorenthalten und das kann man auch gut ablesen an den an den verschiebungen dass eben der ÖPNV in den letzten Jahren kaum gewonnen hat, teilweise sogar ein Stück auch Rückgang erfahren hat in den letzten ähm, und jetzt durch Corona ist jetzt auch alles ein bisschen verschoben. Aber das hat man glaube ich bei Mobilität in Deutschland auch gesehen, äh, dass das eben auch dazu führt äh, dass, wir eben, dass wir eben nicht unbedingt äh, den ÖPNV nur stärken. Ähm, das ist ein Thema. Im Winter gehen dann alle in die Busse und Bahnen und erwarten auch, dass sie leer sind und dass er einen Sitzplatz hat. Kann natürlich nur bedingt dann funktionieren am Ende.
1: Aber wir können ja nicht so viele Busse anschaffen oder so viele Bahnen, dass einmal im Winter viel fahren und im, äh, im Sommer wenig
0: ja, also ich, ich würde mal sagen, das wird schon auch versucht, dass man sozusagen hier auch äh, das ein Stück weit auch abfangen kann. Aber ich kann ja nicht irgendwie meine U-Bahn da äh, das, das halbe Jahr aufs Abstellgleis schieben, äh, sondern ich brauche eine Verlässlichkeit. Es geht auch um das Thema der Taktung, dass ich im Grunde genommen, hier soll es den, den Hamburg-Takt irgendwann geben, dass ich gar nicht mehr auf den Fahrplan gucke, sondern eigentlich innerhalb von fünf Minuten immer äh, jemand kommt, äh, der mich abholt. Äh, das mit wollte ich gerade sagen.
1: Das, das ist ganz spannend, dass das bei Ihnen diskutiert wird. Fahrpläne komplett abschaffen, oder?
0: Ja, also, so weit sind wir noch nicht. Ich bin selber auch im Aufsichtsrat vom HVV. Also, da wird schon noch mal, da geht auch, wird noch wahrscheinlich ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen. Aber es ist natürlich, das ist natürlich genau der richtige Ansatz, dass ich die Mobilität, die ich brauche, auch on demand, auch sofort bekomme. Und das ist, glaube ich, bei allen, bei allen Verkehrsmitteln der, der Schlüssel der Attraktivität. Und ähm, ja, die, die, Idee ist, die, die, die Idee ist super. Aber ich muss dann vielleicht auch ein Stück weit mit etwas kleineren Gefäßen vielleicht auch unterwegs sein. Und vielleicht auch mal über solche Themen nachdenken wie. Eine Stadtbahn wieder einzurichten, oder nicht?
1: Also Straßenbahnen bauen, Schienen verlegen. U-Bahn nicht unbedingt ja,
0: ja, Straßenbahn ist, mich, ist irgendwie nicht unbedingt. Ja, U-Bahn ist, ist auch gut da, wo ich, wo ich ganz, ganz wo ich Äste habe, auf denen richtig viel Traffic ist und ähm, äh, da ist es auch eine gute Idee, und dichte Bebauung und so weiter. Aber wenn ich jetzt an, wenn ich jetzt zum Beispiel an das ganze Thema Tangentialen denke, also also da haben wir hier in unserer Stadt ein Riesenproblem und da kann so eine Stadtbahn eine, eine absolut gute Lösung sein. Wenn ich eine Mobilitätswende will, dann muss ich hier muss ich auch, muss ich auch mit einer Stadtbahn arbeiten, die ja halt deutlich günstiger zu realisieren ist als unterirdisch.
1: Das heißt, äh, bei, Ihnen, bei Ihnen ist ja schon einiges auf Stelzen. Die würden Sie dann auch wieder auf irgendwelche Stelzen stellen und die würde einfach quer durch die Stadt fahren? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da sind sie baurechtlich heutzutage auch ein bisschen beschränkt, weil, das, weil die Leute natürlich auch nicht so gerne wollen, dass die Bahn direkt vor ihrem Wohnzimmerfenster fahren. Also Stelzen kann eine gute Lösung sein, aber man muss da auch ein bisschen, ein bisschen genau hinschauen. Also das Thema Stadtbahn wird hier sicherlich irgendwann mal wieder diskutiert werden, da bin ich sehr gespannt. Aber das kann dann auch, das kann dann auch auf der Eins-Ebene stattfinden, also direkt eben ehrlich auch sein.
1: Aber wenn Sie sagen, Sie sind im Aufsichtsrat von der Hochbahn, da habe ich doch mal gehört, dass bei Ihnen diskutiert wird, ob man da nicht nachts irgendwie Güter transportieren kann über diese Schienen.
0: Naja, das ist natürlich, äh, das da, da gab es auch Überlegungen, dass man mal schaut, äh, wie kann man sowas realisieren. Das sind alles erstmal Ideen, ja, aber sie müssen natürlich auch mit den Logistikkonzepten der ne, Unternehmen auch äh, funktionieren. Und ähm, da habe ich dann natürlich immer, den, das Teure ist ja nicht unbedingt der Kilometer, den ich fahre, sondern auch der Umladevorgang. Und den habe ich dann natürlich dann in so einer Situation. Aber auch da, äh, äh, die Gedanken sind frei und wir, wir müssen alles äh, abwägen und überlegen.
1: Aber wenn Sie sagen, damit der Hochbahn und dass Sie Schienen verlegen müssen, das dauert 20 Jahre, oder? Das schaffen wir nicht bis Hamburg 2040.
0: Naja, gut, also das ist natürlich auch ein Thema, dass wir, dass wir vielleicht schneller denken müssen. Wir können jetzt haben nicht mehr die Zeit, wir wollen eine Klimawende fahren und wir wollen, wir wollen da eine Mobilitätswende fahren. Wir haben ja sogar eine Behörde hier in Hamburg, die, die nennt sich Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Und dann muss ich natürlich auch bereit sein, auch zu investieren und auch konsequenter auch zu handeln und kann eben nicht 20 Jahre planen und die ganzen Klagen abwarten und so weiter. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt gerade in der Bundesregierung eine Rolle spielt, dass man schneller die dafür notwendige Infrastruktur schafft.
1: Was sagen die Händler? Also die leben doch wahrscheinlich bei Ihnen gerade, Hamburg ist ja auch Oberzentrum für Norddeutschland, davon, dass Leute von außen reinkommen. Was haben Sie da für eine Vorstellung, damit man die nicht ausschließt?
0: Also, die, die Hamburger Innenstadt ist zum Beispiel, die ist wunderbar mit dem ÖPNV, schienengebunden und mit einem, also wir haben sogar, Sie kommen ja mit dem Fernzug direkt in der Hamburger Innenstadt auch an. Das ist alles wunderbar. Wir haben den, den höchst frequentiertesten Bahnhof Deutschlands, der Hamburger Hauptbahnhof. Also, das ist alles schon auch sehr, sehr gut erschlossen. Man darf da wirklich nicht vergessen, äh, auch die individuelle Mobilität nicht auszusperren. Äh, sprich, es gibt äh, Menschen, die dann eben auch nur mit dem Auto reinfahren würden, gerade wenn ich jetzt dran denke, äh, wir haben eigentlich einen Einzugsbereich bis hoch nach Dänemark, ja, die denen, äh, die wollen dann auch schon durchaus mit dem oder kommen mit dem Auto, damit es für sie attraktiv ist oder oder unser gesamtes äh, aus der Metropolregion. Und da muss man eben auch Möglichkeiten schaffen, eben Parkplätze, Parkhäuser, Anfahrbarkeit, spielt spielt da auch eine große Rolle. Sonst fahren die Leute woanders hin. Und äh, wir brauchen, wir brauchen eigentlich alle.
1: Das sagt, das sagen Sie als Handelskammervertreter. Wahrscheinlich sagt Ihnen Ihr rot-grüner Senat was ganz anderes, oder?
0: Ach, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also wir haben, wir haben eine Diskussion. Also es gibt unterschiedliche äh, Ideen in den Nuancen, aber es ist schon auch ein Verständnis dafür da, dass wir, dass wir insgesamt eben, äh, dass wir jetzt nicht Stau produzieren, sondern dass wir, dass wir die Bandbreite auch äh, haben wollen. und ähm, dass wir mit einer guten Angebotspolitik eben auch den, den Mix ein Stück weit ändern.
1: Das ist jetzt ja für die große Stadt. Lassen Sie uns nochmal zum Abschluss kurz ins Quartier zurückgehen. Was muss da jetzt dringend passieren, damit wir diese Quartiere so haben können, wie Sie sie haben, äh, vorschlagen? Wo muss da investiert werden?
0: Ich muss erstmal mit den Menschen und mit den Unternehmen vor Ort auch nochmal in einen Dialog gehen. Denn das, jedes Quartier hat eine Eigenheit und die Eigenheit äh, ist auch durch die Nutzer äh, vor Ort auch bedingt. Und da gibt es viele Ideen in den Köpfen und ich muss Zukunftsprozesse initiieren in jedem einzelnen Quartier und äh, dann äh, komme ich schnell dazu, dass ich Funktionsbausteine habe und was 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 ist da, was ist vorhanden, was ist sozusagen das Asset und was ist auf der anderen Seite zu tun, um um die Stärken zu stärken. Und und nicht an den Schwächen unbedingt zu arbeiten, sondern einfach die Stärken zu stärken. Und die muss ich einmal rausarbeiten. Das ist mal der erste Schritt, den ich in jedem Quartier auch brauche.
1: Das heißt, Sie würden jedes Quartier, jeden Stadtteil irgendwie definieren und überlegen, das ist der Stärke dieses Quartiers, das ist diese Stärke und da versuchen wir setzen und das vielleicht auszubauen in irgendeiner Form. Ich
0: weiß, das ist, das ist harte Arbeit, aber das ist, das ist einfach auch notwendig, dass, dass jemand Zukunftsprozesse in den Quartieren auch, auch initiiert. Und dann natürlich mit einem, einem Set von, von Bausteinen auch rangeht, was sind einzelne Elemente, da haben wir ja heute jetzt, oder haben wir jetzt eine ganze Menge auch schon diskutiert, äh, und mir aus diesem Set von, von möglichen Attraktivität, äh, Attraktivitätsbausteinen dann auch was, äh, was herauszugreifen und äh, für das auf das, äh, auf das jeweilige Quartier auch zuzuschneiden.
1: Das heißt, eine Alternative St. Pauli wird äh, sich unterscheiden weiterhin von einem bürgerlichen Stadtteil und äh, vielleicht auch im Angang auch einen ganz anderen haben.
0: Genau, das, das hoffe ich doch, dass man, dass man eben auch das ist ja gerade der Charme, dass die Quartiere unterschiedlichen Charme haben und dass ich dann vielleicht morgens oder in Eppendorf auf dem auf dem irgendwie schön einkaufen gehen kann und abends vielleicht noch meinen Drink dann in einer in einer coolen Bar auf St. Pauli nehmen kann. Oder in Eppendorf gibt es natürlich auch coole Bars, aber dass man sozusagen hier auch sich aus dem aus dem Angebot auch nochmal was, was herausgreifen kann, was dem dem einzigen, dem einzelnen Menschen ja auch besonders viel Spaß macht.
1: Jan-Oliver Siebrandt. herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir wissen jetzt nicht nur, was ein sieben minuten bier und ein 10-Minuten-Takt ist, sondern auch endlich, was so 15 minuten statt ist. Das ist etwas, was Hamburg anstrebt. Aber wenn man das vielleicht mal so ein bisschen googelt und jeder zu Hause das googelt, wird das finden auch bei anderen Städten, weil das wird in ganz vielen Städten im Moment diskutiert. Bochum weiß ich, dass die was darüber diskutieren, auch in Deutschland, in ganz anderen Städten. Spannendes Projekt. Herzlichen Dank, dass Sie uns das erklärt haben.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.